1: O prefeito do Rio afirma não descartar o endurecimento das medidas restritivas na cidade se a população não respeitar as regras definidas no decreto publicado nesta quinta-feira. Eduardo Paes decidiu estender as restrições até o dia 22 de março, com validade a partir desta sexta-feira, mas com a flexibilização de alguns setores. A permanência nas ruas, espaços públicos e praças permanece proibida entre 11 da noite e 5 da manhã. Quem descumprir essa medida pode ter que pagar multa de R$ 562,00. Bares e restaurantes tiveram horário estendido, e quiosques foram liberados para funcionar todos até 9 da noite, mas abrindo um pouco mais tarde às dez e meia da manhã. Depois do fechamento, a operação pode continuar sendo feita por entrega ou retirada no local, mas sem consumo nos espaços. O horário é o mesmo previsto para outros estabelecimentos do comércio de rua. Nas praias, os ambulantes estão autorizados a voltar ao trabalho até às 5 da tarde. Eventos, festas e rodas de samba estão proibidos. Não pode Podem funcionar boates, casas de espetáculos, feiras especiais, feiras de ambulantes. Já as feiras livres estão liberadas. De acordo com a Prefeitura do Rio, o crescimento na fila por uma vaga de UTI para a Covid-19 foi determinante para a extensão desse decreto. Após semanas registrando o número máximo de três pessoas esperando atendimento, o município chegou a contabilizar 13 pessoas na fila entre quarta e quinta-feira. Sobre a extensão das medidas de restrição no município do Rio de Janeiro... Mas por outro lado, a flexibilização para alguns setores, a gente conversa com o infectologista Marcos do Lago, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador de infecção hospitalar do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Dr. Marcos, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
0: Obrigado, muito obrigado pelo convite.
1: Doutor Marcos do Lago, é, não parece um pouco contraditório, é, um pouco paradoxal é, a prefeitura estender um pouco mais o período dessas medidas mais restritivas, como, por exemplo, determinar a não circulação de pessoas durante a madrugada e, ao mesmo tempo, estender um pouco mais o horário de funcionamento de bares e restaurantes, que são é, pontos é, atrativos de pessoas. As pessoas param para comer, as pessoas estão trabalhando, querem comer, querem querem matar sua fome, querem de alguma forma confraternizar. Tem aí também a questão da conscientização das pessoas de não procurarem esses locais para aglomeração. A medida, Qual seria a medida mais acertada no momento em que a cidade contabiliza 13 pessoas na fila esperando atendimento, esperando uma vaga de UTI?
0: Pois é, é eu acho que a, aqui a gente tem duas questões diferentes. Uma delas, que é extremamente positiva, é a questão de você antecipar a tragédia, então eu acho que nesse aspecto a prefeitura está agindo de forma correta a gente fez muito no Brasil é, durante o ano passado e esse ano está fazendo ainda, a gente espera a tragédia acontecer, a gente espera a letalidade, os mortos aumentarem, etc, para depois tomar a medida, então nesse aspecto Tomar uma atitude quando você percebe que o perigo vai chegar e vai chegar, de fato eu concordo com essa previsão, né? a gente nunca pode cravar 100%, mas eu acho que tem 90% a 98% de chance de se a gente não fizer nada nos meses de abril e maio o número de doentes e de mortes aumentar muito. Então é, é muito importante a atitude de tentar frear. A outra questão que você colocou é como fazer isso, né, o o, a forma mais radical é o lockdown total, mas aí ao mesmo tempo você realmente cria uma série de problemas. Então, entre o lockdown total e as medidas restritivas, é difícil trabalhar nesse cenário, né, é, eu acho que como infectologista a gente tem que tentar ao máximo diminuir a aglomeração, então, é... As pessoas aglomeram muito durante a noite e fazer um, um toque de recolher aí a partir de 11 horas é uma medida interessante, né? Agora, as pessoas aglomeram muito nos transportes públicos também. Então, eu não sei se essa medida de alternar os horários de funcionamento do serviço público e dos serviços de comércio para tentar, entendeu, flexibilizar aí o, o trajeto das pessoas de casa para o trabalho, do, do trabalho, é, trabalho para casa... Eu não sei se isso vai ter impacto ou não, aí tem que trabalhar com a logística da prefeitura, mas eu vou ser muito sincero, eu acho que é, ter tomado uma atitude já é um primeiro passo. Eu penso assim, é, a gente tem que monitorar o que vai acontecendo. Se essa atitude não der nenhum resultado, e a gente tem que entender que esses resultados só vão aparecer daqui a dez dias, mais ou menos, quer dizer, no final da próxima semana, se os números começarem a diminuir eu acho que a gente deve manter as restrições, pelo menos durante um mês, para que a gente possa trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. De outra maneira, e eu acho que isso pode acontecer, acho que há uma grande chance dos números continuarem aumentando. Eu concordo com você. Pode ser que, apesar dessas medidas, os números continuem aumentando aí, a partir do final de março, a gente tenha números ainda mais alarmantes. Mas, então, bom, aí é, mas aí você toma medidas mais radicais. Né? Você dá mais um passo para frente fecha um pouco mais, restringe um pouco mais, porque ao mesmo tempo que você tem que tomar uma medida impopular, né, em todos os sentidos, é, você tem que trazer a população um pouco com você também, né, para que, que essas medidas possam ser implementadas. Tem que ter multa, tem que ter repressão, concordo, mas também tem que ter um pouco de adesão da população, as duas coisas tem que acontecer ao mesmo tempo
1: sem dúvida doutor Marcos do Lago inclusive a gente vem acompanhando ao longo é, dos últimos meses né a prefeito Eduardo Paes, prefeito Eduardo Paz, antes de ser eleito antes de ter a confirmação de sua eleição para comandar a prefeitura do Rio por mais quatro anos era perguntado a respeito do lockdown prefeito se for necessário o senhor vai implementar o governador em exercício Cláudio Castro também muito perguntado a respeito é, do, do das medidas que poderiam ser adotadas no caso de agravamento da pandemia no estado do Rio de Janeiro. É a palavra que ninguém quer ouvir porque afeta sobremaneira a economia que já vem é, muito combalida, vem muito prejudicada ao longo desses, desses últimos 12 meses. Logo que dá uma palavra que ninguém quer ouvir, mas de alguma forma algo tem que ser feito. né prefeito Eduardo Paes algumas semanas anunciou essa, essa, essa restrição, esse fechamento, né, essa medida um pouco mais dura é, se a gente for comparar com o que já estava em vigor, mas diante da pressão do comércio, do setor de bares e restaurantes que é um setor que movimenta muito dinheiro na cidade do Rio de Janeiro, um setor é, que é intimamente ligado ao turismo e é a vocação do município do Rio, né resolveu dar uma afrouxada, mas deixou bem claro, se as medidas restritivas não não forem obedecidas, se a população não respeitar as regras definidas no decreto, se os comerciantes também não respeitarem, a gente volta mais umas casas para trás e volta a endurecer. É esse jogo de vai e vem, então, que é para tentar conquistar a simpatia da população, do empresariado, para, de alguma forma, as pessoas não ficarem insatisfeitas. Né?
0: Exatamente. Eu até faria uma, uma comparação, uma figura... Que é o seguinte, a gente infelizmente não está com vacina suficiente para irrigar toda a população de vacina Como países como Inglaterra, é, Israel, mesmo os Estados Unidos tem feito Então é como se você tivesse que atravessar uma piscina, né? E o lockdown, o que, que é o lockdown? Do outro lado da piscina está a população vacinada Então você fala assim, olha, respira fundo, mergulha e atravessa É o lockdown, você vai perder ar, você vai se sacrificar mas quando você chegar do outro lado, você vai ter um cenário muito melhor, que é o seguinte, um cenário de mais de 50% da população vacinada. Se a gente tivesse vacina, eu acho, particularmente, que valeria a pena fazer uma restrição muito severa, uma força-tarefa de vacinação, do jeito que a gente sabe vacinar. Eu acredito que em dois meses, dois meses, a gente vacinava praticamente 80% da população alvo aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente não tem essas vacinas. Então você vai precisar atravessar uma, três piscinas, não tem como respirar no meio do caminho, tem que respirar no meio do caminho, não tem jeito, você tem que parar, respirar e mergulhar de novo, senão realmente você não aguenta. Então assim, é nessa equação que você está colocando, entra a vacina, porque como a gente não tem ainda, infelizmente, condição de jogar, de pegar e botar a vacina mesmo para vacinar todo mundo... É, a gente precisa fazer exatamente isso e restringindo o máximo que pode, diminuindo o número de casos, para ir sustentando até que a gente consiga vacinar, 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 vacinar e acabar essa pandemia. Eu acho que isso só vai acontecer em julho e agosto. É, é, eu assim, acho importante eu falar o seguinte, as, as pessoas sabem disso, mas é importante enfatizar. Nós temos no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, na maioria dos estados, mas aqui no Rio de Janeiro eu posso lhe dizer com certeza que a nossa capacidade de imunização, se a gente tiver vacina, é muito grande. Eu não sei te dizer o número exato, mas a população da cidade do Rio de Janeiro hoje, do Grande Rio, deve estar em torno de 8 milhões, talvez, de habitantes, incluindo Baixada Fluminense e tudo. Eu vou dizer a você que em dois meses a gente vacinava essas pessoas todas. Nós já fizemos coisas muito mais difíceis em outras campanhas de vacinação.
1: O problema é que a vacina não está chegando, né? as vacinas ainda estão num processo muito lento de chegada, a fabricação em território nacional ainda não é uma realidade, apesar de os laboratórios estarem é, de alguma forma se preparando, o Instituto Butantan em São Paulo, a Fundação Oswaldo Cruz no Rio, construindo um parque de fabricação aí, é, de vacinas ainda não é uma realidade, a gente ainda está muito refém da, da, da vacina que é importada, que é trazida é, da China, o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo vindo da China e também da Índia, infelizmente ainda não é uma, uma realidade. Com esse passo que a gente está dando, né, com a, a, a esse processo ainda meio que caminhando a passos de tartaruga, o senhor imagina que em quanto tempo a gente consiga imunizar a população do Rio de Janeiro, de forma particular do município do Rio de Janeiro, é, levando em conta esse ritmo que ainda está bem lento?
0: Eu acho que a gente consegue vacinar o Estado e o município do Rio e mesmo o Brasil como um todo, é, até junho, julho e agosto, não vai ser até o final do ano. A gente vai conseguir vacinar uma grande parte da população. Por que, que eu penso assim? A gente está começando a produzir mais a conseguir mais vacina no meio do ano, né, junho, julho agosto é, o, o, os países mais desenvolvidos já vão ter conseguido completar quase que uma grande parte, ou a maior, a maior parte do seu projeto de imunização e a produção de vacina no mundo vai estar muito mais intensa porque isso é uma, uma coisa que vai aumentando a produção vai aumentando, vai aumentando entram novas vacinas, como a Sputnik V a Janssen né? é, enfim e aí eu acho que a gente vai conseguir trazer para o Brasil uma quantidade maior de vacinas. E aí é a nossa vantagem. Quando chegar no Brasil, a gente vacina. A gente consegue vacinar rápido, entendeu? A gente tem estrutura para fazer vacinação rápida no país. Precisa da vacina. Então, voltando ao nosso assunto inicial. Nós temos que trabalhar, primeiro, com a estrutura hospitalar, com o acolhimento das pessoas que ficam doentes, para diminuir ao máximo a letalidade e a mortalidade da doença. E isso está sendo feito. Segundo, a gente tem que usar o máximo, o mais precocemente que a gente puder, a vacina, mas a gente não tem ela agora. É a segunda grande tripé de enfrentamento. O último, que é o que a gente tem, é o isolamento. Enquanto a gente não tiver a vacinação em massa, a gente tem que trabalhar com o isolamento e o acolhimento das pessoas. E a questão do acolhimento, ela tem um limite, porque não adianta você abrir só leitos de hospital... E setores de atendimento, você precisa de profissionais para fazer isso. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, medicamento, insumo. E isso tem um limite, você não consegue fazer isso assim, de forma ilimitada, né? Então, é, voltando ao, ao assunto inicial, a restrição é sim muito importante.
1: Dr. Marcos do Lago, chutou tocou num ponto interessante ao falar do acolhimento, né? a gente volta lá para o início da pandemia, a gente notou um esforço é, de certa forma hercúleo aí das autoridades né? e aí a gente no meio do caminho percebeu uma série de desvios. Que é no que diz respeito à construção de uma estrutura emergencial para acolher essa população infectada pela Covid-19, pelo coronavírus, é, e foram erguidos os hospitais de campanha, alguns municipais alguns estaduais, alguns com o apoio da iniciativa privada que ofereceu a estrutura, ofereceu o know-how, colocou à disposição é, mão de obra. E a gente viu, ao longo desses meses, né, tirando a questão aí da, da, dos desvios, da má gestão por parte de organizações sociais, a gente viu isso se desmobilizando. É, na, na, na sua opinião, enfim houve uma, uma espécie de, de desmobilização, as pessoas menosprezadas, o potencial do, do coronavírus, enfim, a pandemia que estava num ritmo de, de decrescimento, né, de, de baixa, estava diminuindo a ocupação de leitos, os governantes comemorando, já nós estamos liberando os leitos, mas não contavam aí com a possibilidade de uma segunda onda. O, esse potencial da pandemia foi menosprezado na, na percepção do senhor a ponto de desmobilizarem os hospitais de campanha, as estruturas é, que foram implantadas no início da pandemia?
0: Olha, essa, essa, esse questionamento é muito interessante, tá? porque o que aconteceu foi, é, a nossa forma de lidar com a doença desde o início da pandemia mudou muito, a gente, percebe, a, a gente percebeu que, o, que a doença não depende só de hospital de campanha e de UTI, a gente aprendeu a lidar com a, do, com a doença durante o seu curso, não com medicamentos milagrosos não, mas com o acompanhamento, então qual é a hora de fazer um exame de sangue? Qual é a hora de entrar com antibiótico? Qual é a hora de entrar com corticoide? Qual é a hora de entrar com anticoagulante? Qual é o momento de internar? Né? Tudo isso mudou muito do início para agora e melhorou muito a, o agravamento e a letalidade da doença. É, as estruturas privadas se adaptaram muito bem a isso. Pelo menos aqui na cidade do Rio, que a gente vê nos hospitais privados, é que eles se adaptaram muito. Quer dizer, eles... Não precisaram aumentar tanto assim as, as suas UTIs, mas melhoraram muito o seu acolhimento e o seu atendimento à população que chega para ser atendida durante o curso da doença, evitando, às vezes, uma internação. O setor público ele ainda tem um potencial para aumentar um pouco mais isso. Tá? Eu acho que o setor público também melhorou, mas ele ainda pode melhorar e tem espaço para melhorar um pouco mais. A solução não seria novos hospitais anti... de campanha, não. A solução que tem se tentado fazer é pegar a rede existente e dar a ela condições de exatamente pegar aquele paciente que está com febre, que está com 5, 7, 8 dias de doença, poder fazer exame de sangue, poder fazer tomografia, poder saber a hora que tem que internar ou não, e aí quando precisar internar tem que ter vaga. Não pode ficar com gente esperando na fila. Esse é isso que você colocou no início, de 13 para 13 é alarmante. Você não pode ficar com uma pessoa na fila para a vaga de Covid, porque quando ela precisa internar, ela precisa internar agora, não pode ser amanhã, nem depois de amanhã. Isso dá uma diferença enorme, tá? Então, é essa... Agora, esse acolhimento e essa estrutura de atendimento, ela tem um limite. Tem uma hora que você não consegue aumentar mais, mesmo em lugares é, que têm uma capacidade enorme de atendimento. Você vê São Paulo, é a cidade mais rica do Brasil, e ela está no seu limite. Né? É Uberaba ou Uberlândia, é um outro lugar que, não me lembro se é uma ou outra, se eu não me engano é Uberlândia, é que é uma cidade extremamente rica, chegou no seu limite. Então você tem que fazer o fechamento sim. O mundo inteiro fez isso. Quem diz que não precisa fechar, é, enfim, diz porque quer falar. Não, não, não tem base científica nenhuma para falar isso. Todo mundo sabe que tem uma hora que tem que fechar um pouco, depois volta a abrir, mas tem que fechar para diminuir a demanda, não tem saída.
1: Aqui na Band News FM nós conversamos com o infectologista Marcos Du Lago, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador de infecção hospitalar do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Dr. Marcos, obrigado pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço a oportunidade e que todos nós, os ouvintes e todos os brasileiros, a gente tem que ter esperança e, e, e lutar muito até que isso termine. Tenho certeza que até setembro, agosto, setembro desse ano, a gente vai estar vendo essa pandemia indo embora. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade do nosso estado. Os principais assuntos do Rio de Janeiro sempre em destaque para você a partir de 8 da noite de segunda a sexta-feira nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br br Nesta quinta-feira falamos a respeito das novas medidas restritivas adotadas pelo município do Rio de Janeiro, anunciadas nesta quinta-feira pelo prefeito Eduardo Paes. Na verdade as medidas foram prorrogadas com algumas mudanças, a flexibilização para bares e restaurantes tiveram o horário um pouco mais estendido para o funcionamento devido aí a pressão dos donos desses estabelecimentos que ao longo da semana passada protestaram. Em função do fechamento desses estabelecimentos, desses bares e restaurantes, atividade que movimenta muito dinheiro no município do Rio, sugerou muito protesto por parte dos representantes do setor. A gente vai acompanhando ao longo dessa semana como a população vai aderir a essas novas medidas, já que a permanência nas ruas Continua proibida entre 11 horas da noite e 5 horas da manhã e o funcionamento de outros estabelecimentos também tem determinadas regras, as mesmas da semana passada, ou seja, o decreto de restrições ele foi estendido e levemente modificado para o funcionamento de bares e restaurantes. O 2 às 20 volta nesta sexta-feira, sempre abordando assuntos do Rio de Janeiro e, claro, a gente conta com a sua participação, não apenas ouvindo, mas também interagindo, sugerindo assuntos, fazendo suas perguntas, suas sugestões, suas críticas fique à vontade para participar. Você pode mandar sua mensagem para a gente pelo nosso Instagram. Instagram, comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, claro, você também fala com o perfil da Band News FM, no arroba Band News FM Rio, não só no Instagram, mas também no Twitter e no Facebook. A gente volta nesta sexta-feira, fechando a semana, claro, contamos com a sua participação. Um abraço, gente, tchau, tchau, até lá.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.